2: De músicos, poetas y locos, solo unos pocos lo tienen todo. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
1: Buenas tardes, queridos amigos y amigas de A la poesía. Les habla Rosa Vanessa Otero. Nuestro invitado de hoy es un poeta que desde su incursión editorial al comienzo del siglo XXI ha mantenido una tesitura poética singular tanto en forma como en contenido, que distingue su obra entre lo que podríamos llamar la corriente mayoritaria en la poesía puertorriqueña actual, que desdeña la métrica y la rima, e incluso la musicalidad interna de las palabras en algunas ocasiones, o que a las metáforas y los símbolos prefiere tantear con otros operativos más cercanos a la narrativa, cuando no al habla. Estamos ante un creador cuya originalidad no se basa en intentonas de ruptura, ni malabarismos conceptuales o sintácticos, que huye de la estridencia como huía Luis Cernuda de lo que llamó en historial de un libro la ampulosidad del verso escrito en castellano. Alguien que desde sus inicios hasta ahora escribe, inmerso en la tradición poética que lo precede, que la cita, que la copia, la transforma y la honra, renovándola con el equilibrio y la serenidad propios de lo clásico. Noel Luna, bienvenido. Muchas
3: gracias. Eh, buenas tardes y muy contento de estar aquí.
1: Bueno, y como siempre, vamos a resumir los datos biográficos, ¿verdad?, de nuestro invitado. Eh, Noel estudió Ciencias Políticas y Literatura Comparada en la Universidad de Puerto Rico y se doctoró en Poesía Latinoamericana en la Universidad de Princeton. Es autor de los poemarios Teoría del Conocimiento, que publicó en el 2001, Hilo de Voz en el 2005, Selene en el 2008, y Música de Cámara en el 2009. Fue coeditor del libro Ricardo Piglia, Conversación en Princeton, del 2000, y editor de Fiel Fugada, antología poética de Luis Palés Matos en el 2008, el cual me disfruté porque hice la corrección de pruebas. Su poesía ha sido reconocida en certámenes eh, del Ateneo puertorriqueño, El Nuevo Día, El Pen Club, te los han ganado todos, El Instituto de Literatura puertorriqueña. Es catedrático de Literatura Comparada en la Universidad de Puerto Rico, recinto de Río Piedras. Y hoy vamos a conversar con él sobre su más reciente publicación, titulada Luz Negra, que hablando de premios, es premio nacional del Instituto de Cultura puertorriqueña. No él. Siempre esa presentación es obligada porque no damos por hecho que la gente conoce a nuestros poetas.
3: Muy, muy generosa presentación, ya ya no sé qué decir, eh, <risa> pero eh, sí, te agradezco la invitación y en efecto este estamos aquí hoy como poetas, aunque también, como has dicho, eh, ocupamos cátedra aquí en la Universidad en Literatura Comparada eh, y eh, la verdad el caso es que eh, me parece eh, que estos espacios que no son eh, tan comunes, ¿verdad?, espacios para hablar de la poesía eh, eh, en la radio, etcétera, son muy importantes, así que muy contento de estar aquí.
1: Y yo muy contenta de recibirte porque en estos días presentaste la obra poética de Aurea María Sotomayor, Operación Funámbula, ella nos visitó también, y en la introducción a la presentación del libro de Aurea dejaste ver bastante claro tu resistencia a participar del espacio público, y de toda actividad extraliteraria que te distraiga del trabajo creativo. Y si te vas a Melville diciendo preferiría no hacerlo, te pregunto, ¿preferirías no hacer esta entrevista?
3: No, eh, <risa> eh, eh, el espacio de la radio es un espacio muy público, pero al mismo tiempo muy íntimo, ¿no? Eh, y realmente esa resistencia, que es cierto que siempre ha sido parte de, de, de mi trabajo, eh, sin embargo, eh, es una resistencia que a menudo he vencido, eh, sobre todo, por ejemplo, en una ocasión tan importante como fue la presentación de eh, Operación Funámbula. Como dijimos esa noche, se trata de un libro, eh, que no es solo un libro, sino un gran acontecimiento de la cultura, donde una de nuestras poetas fundamentales recogió 45 años de intensa labor poética. Así que, digamos, a pesar de esa resistencia que expresamos allí, lo cierto es que eh, nos sentimos muy eh, orgullosos de participar de la misma y de ser parte de algo que no es tan frecuente en las letras puertorriqueñas, digamos, ese trabajo de, de, de elaborar una poesía selecta, que es casi una poesía completa, eh, siempre merece celebración, pero en este caso se trata de un producto realmente importante. Entonces, estuvimos contentos de estar allí, aunque hicimos también eh, expresión de esa resistencia que tenemos al espacio público, que por otra parte es una resistencia que tenemos que vencer todos los días en el salón de clase. ¿no? Así que es parte de lo, de, de lo que hacemos.
1: Claro, entonces vamos a empezar con esta conversación sobre este que es tu quinto poemario, Luz Negra. Yo he recogido algunas notas, me leí un par de, de reseñas sobre tu obra y sobre este libro en particular, pero hoy quiero vencer la tentación de empezar yo a dar mi opinión sobre lo que leí o... o o cómo veo o no lo que está pasando, porque siempre un texto es un es un acontecimiento. O sea, más que una lectura, tienen que pasar cosas ahí. Eso, o
3: sea, ¿verdad? pasan cosas a partir claro de Claro que él.
1: sí, y eso es con lo que uno se queda como, como lectora, mm. con lo que pasa, y por mm. lo que uno pasa, pasando por ese texto, ¿verdad? Sí. Así que nada, eh, háblame un poco, tú eres profesor, <ríe> tú manejas... Eh, los discursos académicos y todo eso, pero háblame de otra manera.
3: Muy bien. Sí, y es lo que prefiero, por cierto. Me, me gusta hacer una distinción clara entre el, el trabajo en el salón de clase y el trabajo de este tipo. ¿no? Eh, Luz Negra fue eh, un proyecto que yo empecé y prácticamente terminé eh, hace 10 años, en 2009, eh, y, y cuento la fecha, ¿verdad? Porque fue un proyecto que inicialmente yo pensé que era fallido. Fue un libro sí. fue un libro que yo escribí intensamente durante tal vez seis años, perdón, seis meses o, o un año. Y una vez lo terminé, eh, lo leí a algunas amistades muy cercanas y tenía muchas dudas sobre la naturaleza del proyecto porque eh, como tú notaste, como habrás notado eh, y como señalaste en la introducción, ¿verdad? Es un trabajo con las formas, es un trabajo con las formas eh, eh, clásicas, con las formas cerradas, y sobre todo es un trabajo, me gustó mucho lo que dijiste, es un trabajo de, de, de diálogo eh, con algunos maestros que siempre han estado en mi poesía, eh, digamos, Pales Matos, eh, Pedro Salinas, eh, el mismo Borges, etc. ¿no? San Juan de la Cruz. San Juan bien. de la Cruz, sin duda, y Fray Luis de León. ¿no? Eh, digamos que las dos voces tutelares ahí más fuertes son eh, la de San Juan de la Cruz, Fray Luis de León, pales y Salinas, ¿no? Eh, y entonces, ¿por qué cuento esto? Bueno, un poco eh, la lectura de estos autores durante años pues me fue llevando a una serie de escrituras y de pronto cuando empezó a cuajarse este libro, yo me di cuenta que era un libro, es un poemario, pero sobre todo también es una reflexión en clave poética sobre estos autores. Ahora bien, como tú señalaste, nuestro tiempo eh, eh, desconfía bastante de la forma cerrada, desconfía bastante de la musicalidad demasiado acentuada en la poesía, eh, de las rimas, de las estructuras métricas, etcétera. Y por lo tanto, cuando la primera vez que yo leí en voz alta el libro, eh, me sonó raro al oído. ¿no? A ti mismo. A mí mismo. Mm -hmm. Me sonó muy raro al oído. Eh, es un libro difícil de leer en voz alta porque es un libro que presupone, digamos, acatar toda una serie de estructuras. Hay que tomarse el tiempo para... Entonces, eh, yo me quedé muy con mucha duda yo lo engaveté, por lo regular es parte de mi método de trabajo, ¿no? Yo voy escribiendo y voy este, guardando y retomo y vuelvo y guardo y vuelvo y saco. Ajá. Entonces, finalmente, eh, el libro lo revisé como cinco años después. Me gustó mucho más. corrí algunas cosas que me tenían muy inconforme. Eh, y finalmente, eh, lo, en, en el momento oportuno, lo, 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 lo sometí al certamen y eh, fue premiado por el Instituto de, de Cultura puertorriqueño, ¿no? Para mí era... Eh, fue un experimento escribirlo y fue un experimento también eh, someterlo al certamen porque me parece que es una forma también de sondear eh, eh, por dónde va el oído o los oídos poéticos en determinado momento. ¿no? Yo pensaba que tal vez el texto eh, podía ser sencillamente puesto de lado por su naturaleza aparentemente demasiado tradicional eh, y sin embargo eh, para mi sorpresa y mi alegría tengo que decirlo el libro fue reconocido y, y, y me dio eh, algo importante ¿no? que tiene que ver con con ese momento posterior a los experimentos, en los que un, un, digamos un grupo de lectores a los que uno respeta eh, hacen ese trabajo de, de retroalimentación sobre lo que uno ha hecho. ¿no? Y para mí ha sido. Eh, además, lo veía y lo veo como un libro que cierra eh, eh, toda la trayectoria poética que he tenido hasta ahora. Eh, hace tiempo que estoy trabajando en dis direcciones distintas.
1: Eso me interesa. Sí. Sí, porque fíjate que cuando uno mira a luz negra. Y regresa a tu primer libro, que es Teoría del Conocimiento. Ya desde Teoría del Conocimiento estaban las líneas que desembocan acá.
3: Totalmente. Son hermanos. Sí. Esos, esos dos sí. libros son hermanos. Eh, eh, y y esto es, es, es exacto lo que acabas de decir, ¿no? Yo incluso cuando lo cuando lo estaba escribiendo me percaté de eso. Y me percaté de una forma, digamos, digamos intuitivamente, ¿verdad? Me di cuenta que... Eh, el libro me permitía eh, empezar a cerrar una etapa que con la que yo estaba mostrándome en lo íntimo muy inconforme eh, y que eh, eh, llevo años intentando, no, no voy a decir abandonar, sino sencillamente cambiar de rumbo. Uh -huh. Pero eh, Y ese cambio de rumbo empezó ya con uno de mis libros anteriores que se llama La Escuela Pagana, donde hago algunas cosas un poco distintas. Pero lo cierto es que una vez el libro está escrito, yo me doy cuenta que eh, teoría del conocimiento del 2001 eh, y luz negra del 2016-17 eh, son como los como los como, como lo, los dos signos de un paréntesis no uh -huh. en medio está toda una obra que eh, constantemente vuelve sobre motivos esenciales eh, esenciales para, para, para mi visión de la poesía eh, y entonces me pareció una buena forma de cerrar esa etapa ¿no? eh, y, y realmente por, sobre todo me gusta por eso por las dudas que me creo no y por, la, por cómo me obligó a volver a releerme y eh, hacer algo que eh, al final eh, me dio cierta satisfacción no siempre es lo que sucede en estas cosas no
1: sí para el público que no conoce el texto que no lo ha leído <coughs> voy a intentar este dar una un par de pinceladas verdad que, que que les permitan a ustedes ubicarse un poco en qué tipo de poemario verdad de qué tipo de poemario estamos hablando en luz negra Cualquier persona que conozca el ciclo amoroso de Luis palesmato Mato, la figura de Philippe Mele, que conozca un poco del Dante, porque también vi al Dante por ahí, sí. entrando y saliendo, esa sí, cosa sí. del bosque, entrar en esa espesura del bosque, no como sí. lugar de, de encuentro y luego de extravío.
3: Eh,
1: que En ese sentido, el poemario se queda así como en una alzada, eh, sí. Es como un final abierto,
3: sí, ¿verdad? Sí.
1: Eh, y estamos estamos ante una escritura que está reelaborando esa ese ciclo amoroso de palestras. Y, y, como te digo, si vamos a la reseña que escribió, por ejemplo, La Latorre, eh, que luego en la página de Facebook le puedo este, compartir el vínculo a todos para que la puedan la puedan leer, eh, es evidente, o sea, tú no estás ocultando ese diálogo que tienes con esa poética de Palés. Pero entonces, al mismo tiempo, como buen poeta que es, tiene que aportar lo propio y hay unas inversiones de personajes allá, cierto, donde cierto. ya no estamos casando, sino que somos casados.
3: Ciertamente.
1: Y algo es que me muero por decirlo, yo, yo quería dejarlo para más adelante, pero es que tengo que tengo que decirlo. La parte que yo más me disfruto de lo que has hecho con este tema es que lo has despojado de la parte violenta
3: sí, por ahí y va culposa
1: del ciclo de poemas de de Pales. Aquí estuvieron hace poco las hermanas López Baral, ellas ha, 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 eh, hace poco publicaron un libro dedicado a Pales y a Salinas, y al ejercicio que hacen de despojar a la amada, descorporeizarla, es el término que ellas usan, pero en ese acto hay una violencia
3: Tremendo. tremenda, Tremendo. Que,
1: que es lingüística, uh -huh. es metafórica,
3: sí, es temática y, también,
1: y, sí. y aunque el, los seres... Biográficos, no sé ni cómo decirlo. O sea, aunque, aunque los autores como personas no hayan ejercido tal acto de violencia contra las personas reales verdad que inspiraron los poemas, no deja uno de, de, de recibir el impacto de, 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 esa, de esa violencia. Es muy sí. cruda la, la violencia de eso Especialmente sí. los de Pales, más que claro, los de Salinas. La, la,
3: la búsqueda asesina, ¿verdad? El título de ese poema. Yo sí, te sí, maté, sí. Fili sí, sí. Eh,
1: Entonces, en los tuyos, me parece que parte de lo que tú estás planteando es que puede haber una forma de amar que aún con el dolor de la pérdida no tiene que ser violenta
3: ciertamente, digo ojalá ni de
1: hecho, ni de palabra, ni, ni, ni me, en la metáfora
3: sí. sí no, me parece, mira este me, me, me gusta mucho la interpretación que hace este, eh, no es algo de lo que uno suele conversar a menudo verdad eh, y en efecto eh, ese, eh, el intento va por ahí eh, la fascinación que yo tengo, o mejor dicho digamos el, el, el cariño que podría decir que le tengo a la poesía de Palés a la de Salinas y a la tradición lírica occidental, desde el siglo XII la tradición amorosa es una tradición muy bella y muy violenta, ¿no? Eh, casi siempre, en la, en la, digamos, en la forma masculina de eh, instalarse en el discurso amoroso, en las formas canónicas de ese discurso, desde antes de Dante y hasta nuestros días, a menudo eh, la voz masculina es una voz que anula eh, ese objeto del deseo al que se va, ¿no? Eh, Pález yo creo que era muy consciente de eso y... A mí me parece, por ejemplo, que un poema como La búsqueda de asesina, si bien es cierto que es un poema que choca enormemente por la enorme violencia desde el título mismo, yo creo que es un poema que reflexiona sobre esto. Es decir, yo creo que Pález llegó el momento en que conceptualmente como poeta se dio cuenta que el discurso amoroso es un discurso, el discurso amoroso, según la tradición lo ha, ha trabajado, es un discurso potencialmente censurable. Uh -huh. eh, y eh, en, en Luz Negra eh, parte de lo que yo quiero hacer es no meramente citar o dialogar con Salinas y con Pález, sino eh, eh, de una forma poética eh, intentar explorar eh, las direcciones a, 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 a las que podría ir ese discurso hoy. Me parece que son discursos poéticos vigentes, pero que necesitan de este tipo de aclaración, ¿no? de este tipo de estudio. ¿no? ¿En qué medida discursos que solemos ver tradicionalmente como bellos son discursos que han eh, solidificado una serie de eh, no tan solo presupuestos, sino también prejuicios y hasta violencias ya casi institucionalizadas ¿no? entonces me parece que la solución no es descartar esos discursos cuando se trata de discursos poéticamente tan importantes como el de Pález y el de Salinas sino de ver si ellos mismos son conscientes de esos límites, a mí me parece que lo son yo lo veo por ejemplo también en Salinas en el libro El Contemplado eh, Fíjate que ya eso estaba en mi primer libro en Teoría del Conocimiento. Eh, lo digo porque cuando yo estaba escribiendo Teoría del Conocimiento, cuando literalmente estaba empezando a, a, a imaginar estos, estos temas y me interesaban, yo estaba escribiendo mi tesis doctoral sobre Pales. Y realmente la escritura de ese libro eh, 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 refleja muchas otras cosas, pero sobre todo es un intento de pensar a Pales Y yo creo que justamente con Luz Negra, con ese intento retrospectivo de cerrar una parte de mi obra, esa parte lírica, eh, el, el problema que tú señalas eh, era una de las preocupaciones mayores que tenía y que sigo teniendo. ¿no? Ojalá y en efecto el libro de alguna forma con ese final abierto plantee nuevas maneras de acercarse a lo lírico y no sencillamente como algunos lectores plantean que lo lírico es un asunto del pasado, ¿no? Eh, ojalá y eh, eh, encontremos formas de pensar lo lírico que estén a la altura de nuestros tiempos eh, y ojalá, pienso yo, que Luz Negra vaya en esa dirección ¿no?
1: y en esto de lo lírico el libro es literal porque está escrito en liras
3: está escrito en liras Está escrito, sí. eh.
1: Vamos a ya nos estamos acercando a nuestra primera pausa Noel, por favor, léenos un poema para que disfrutemos en directo ese texto
3: muy bien Voy a leer eh, el primer poema de eh, Luz Negra, eh, un poco también para tener la sensación de una forma que se repite a lo largo de los 25 poemas que constituyen el libro. Número 1. No esperaba que el canto de nuevo disipara de este modo, mi contenido espanto, mi mudo desencanto, mi torpe andar tientas sobre el lodo. No esperaba que fuera ni corto ni benévolo el invierno que cala y persevera, ni que una claridad de primavera brillara en el infierno. Me sorprende que ahora, que daba por perdida la existencia, llegara y que la ciencia de su alma cazadora prendiera en mí la súbita querencia. No hay vuelta atrás. El cielo que fija las estrellas un minuto y las dispersa al vuelo me otorga este magnífico consuelo, siquiera diminuto. No esperaba la gracia de la mirada intensa de sus ojos entre tantos despojos, entre tanta falacia, entre tantos inútiles cerrojos.
1: Ya lo oyeron, es Noel Luna leyendo de su libro más reciente, Luz Negra. Nos vamos a la pausa, no se retiren. Con A la Poesía, estábamos conversando con el poeta nacional Noel Luna, uno de nuestros poetas nacionales para que nadie se me ofenda <ríe> y él no se sonroje, pero ciertamente un gran poeta. Noel, estábamos ya hablando un poquito sobre la estructura del libro, está escrito en liras, son 25 poemas y todos tienen 5 estrofas. Es simétrico. Es simétrico. O sea, es un libro simétrico. Sí. Y esto me interesa porque tú dijiste hace un rato que fue algo que trabajaste, guardaste, regresaste a él. ¿Desde el principio ya tenías clara esa forma
3: o no? Sí, mira, eh, la, la respuesta es sí y no. Quiero decir... Eh, yo escribí uno, eh, uno de estos poemas que no necesariamente es el primero, ¿verdad? No se escribieron necesariamente en, en la forma en que aparecen. Yo escribí uno eh, utilizando la forma de la lira, ¿verdad? Que tiene tantas resonancias con la poesía de San Juan de la Cruz. La poesía por, mística, sí. La poesía de Fray Luis de León. Eh, palés de forma eh, flexible también, ¿verdad? La lira es una combinación de versos de siete sílabas y, 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 once, y once sílabas, ¿no?
1: Mira, antes de que se me olvide... Te voy a comentar algo sobre eso, me parece, cuando cuando noté esa presencia de, de la poesía mística dentro de tu libro, me parece que en cierto punto, eh, creo que es en la segunda mitad del libro, ese libro que es un libro fundamentalmente amoroso, porque prefiero verlo como un libro de amor más que como un ejercicio tuyo, con unos escritores, con la escritura de unos autores que tú llevas dentro desde hace tiempo.
3: Sí.
1: Eh, es un amor que se, no sé si voy a decir un disparate, se mistifica. Sin duda. No, no como se usa se, la palabra en inglés, sí. sino este en español.
3: Se mistifica y a lo largo del proceso del libro se intenta en algún sentido desmitificarlo. Eh, eh, esto, ¿verdad? Eh, a, habría que... Es cuestionable, quiero decir, la lectura del autor nunca debe ser la forma eh, que, que pretenda cerrar el sentido de un libro, ¿verdad? Pero, en efecto, eh, yo estaba jugando con una idea muy básica, ¿verdad? Que es la mistificación de la amada. Eh, y esa es la idea que más incómodo me, me, me pone me gusta trabajar con ideas incómodas porque me parece que si vamos a hacer una poesía amorosa a la altura de nuestro tiempo una de las primeras cosas que tenemos que empezar a hacer es en, en alguna medida desmitificar eh, eh, digamos los objetos de nuestro discurso poético o amoroso ¿no? entonces el, 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 el libro tiene como verdad una subida y una bajada quiero decir el libro va eh, eh, hablando de la aparición de este ser que, eh, digamos, llena de vida a la voz poética, eh, que lo encumbra, eh, que lo va guiando en una especie de bosque oscuro, eh, y hay un encuentro y hay un desencuentro, o mejor dicho, hay un encuentro y hay una despedida, ¿no? Pero lo, lo que me parece más importante a mí, sobre todo en la última parte del libro, es que hay una reflexión sobre la pérdida dentro de los mismos poemas de una forma oblicua, ¿no? Esto, esto no es poesía discursiva en el sentido, ¿verdad? Es una poesía, como ustedes vieron, bien ceñida por la estructura, pero hay una reflexión sobre esa pérdida eh, y hay, me atrevo a decir, incluso hasta una eh, celebración, si cabe la palabra, eh, en cuanto al aprendizaje de la pérdida. El libro también tiene que ver con eso, no es un aprendizaje de la pérdida. Pero, claro, hacer todo eso dentro de la estructura tan cerrada de la lira, pues tenía algo, como decía ahorita, de experimento, un experimento, tengo que decir, gozoso. ¿Qué quiero decir con esto? Un experimento, que tiene mucho de arte combinatorio, ¿verdad? Cómo eh, elaborar un discurso poético eh, que, que diga algo eh, no superficial, eh, ciñéndose a eh, la camisa de fuerza que es una estructura preseleccionada, una serie de rimas preseleccionadas. ¿no? Eh, yo eh, quería también contar una historia en este, en este libro. Es un libro de poemas, pero hay, hay un, un hilo narrativo Tenue no quiero eh, exagerar, pero hay un hilo que, que, que verdad hay una historia que se cuenta y por un ahí
1: tenue hilo de estrella
3: exactamente, entonces este ese hilo yo intenté eh, ese hilo fue el que determinó una vez yo escribí un par de poemas yo dije bueno a dónde quiero llevar esto no entonces empecé a pensar la historia que quería ir tejiendo y Claro, eh, aquí sobrevivieron 25 poemas. Yo escribí como 50, ¿no? Eh, escribí como el doble de esto y eh, son textos, eh, eh, digamos, intensamente reescritos, ¿no? Eh, y eh, finalmente uno nunca queda satisfecho.
1: ¿Y los sobrantes los eliminaste por completo o están en la gaveta? No, los
3: guardo. Los, los guardo. Sí, sí. Yo intento siempre, digo intento porque a veces las mudanzas, se pierden cosas, pero intento siempre preservar este los estadios intermedios de un texto. ¿verdad? Eh, porque Te voy a desviar un poco sí, del bosque sí. donde estás. Sí.
1: Es que me, me mm. llegó ahora esto a la mente, ¿desde qué edad tú estás escribiendo y guardando papelitos?
3: Pues mira, este, no, eh, como desde los 16 años, es decir, eh, aproximadamente desde 1987, siete. La adolescencia es devastadora. Sí, sí. La
1: adolescencia sí. eh, es un momento que o te lleva a la poesía sí. o te conduce a la muerte.
3: Sí, mira, yo yo no empecé a escribir, ¿verdad? Yo eh, siempre que escucho a, a, a colegas, compañeros, compañeras que cuentan verdad, que escribían desde niños, no, yo empecé a escribir en la escuela superior este, por un impulso muy concreto y específico. Recuerdo el día, fue en un salón de clases... Este Llegó una muchacha muy guapa que yo no conocía y, y de pronto me, empe, me empecé a escribir un poema sentado allá atrás mientras la clase acontecía, ¿no? Eh, y, y recuerdo con mucha claridad el momento porque nunca me había propuesto escribir. No fue algo que planifiqué, sino que de pronto hubo un impulso ahí.
1: Yo les prometo que en algún momento yo voy a hacer una selección de esas confesiones así que me hacen los autores y las autoras por el momento. <risa> Y, la, y las voy a recopilar, las voy a poner al, <ríe> en la
3: Adelante, página. yo tengo unas cuantas. Sí. Yo
1: también empecé a escribir poesía a, a esa edad, sí. pero ya estaba sí. en la universidad. Ah,
3: sí, no, pues yo empecé, y claro, empecé y no no, no 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 tenía una gran experiencia de lector, más allá de mi formación en la escuela, que fue muy buena, eh, soy estudiante de producto de la escuela pública de SIDRA eh, toda la vida, eh, y tuve una buena educación, pero no era sobre todo lector, entonces, llego a la poesía no por un impulso, digamos, cultural aprendido en los libros, sino por una especie de impulso vital al que intento ser fiel a menudo con lo que escribo. ¿no? Entonces, yo diría que Luz Negra y Teoría del Conocimiento, sobre todo esos dos libros, están mucho en esa... en esa acordes a ese primer impulso ¿no? de escribir como una especie de reacción a algo que me sucede, eh, a algo vital. ¿no?
1: Noel, qué impresionante. Eh... Porque cuando uno, uno piensa en, en el tipo de lector que eres, ¿quién lo hubiera dicho? Tanta sí, tanta lectura que has adquirido en relativamente poco tiempo. Sí, eres una persona sí, que está sí, en sí, la medianía sí. de edad. Eh, una cosa que a mí me encantaría que el público conociera, yo no sé si tú les des acceso, sí. pero un, un rasgo que tiene, que tiene Noel Luna es que él usa el Facebook para compartir mucho, de lo que él lee. Por eso es que me consta por dónde van, ¿verdad? Uh -huh. Sus afinidades en cuanto a lectura. Y la verdad es que a mí me da la impresión de que esa forma tuya de usar el Facebook es, es muy generosa, porque es casi como si uno tuviera acceso a tu estudio, a donde estás allí disfrutando los textos, estudiándolos, eh, no sé si a veces lo que compartes con la gente son cosas que las estás usando para las clases. Así que sí. yo creo que, que has logrado como hacer una extensión de la cátedra sí. hacia los que tenemos el privilegio de, de, de tenerte en nuestra lista de, de amigos en, en, en la red.
3: Así es, sabes que eh, eh, tengo, eh, verdad, me, me he estado tomando las vacaciones de Facebook en los últimos meses, o sea, tengo la, la, la cuenta inactiva, pero durante cinco años fui convirtiendo la, la, la plataforma de Facebook en exactamente lo que tú describes. Me interés sobre todo en un mundo como el nuestro, donde tenemos un gran acceso cibernético a la cultura, pero donde nuestro acceso al libro muchas veces eh, eh, es limitado, verdad, sobre todo a la poesía, que circula en ediciones pequeñas. Eh, es un problema que tienen todos los países, ¿no? Pues yo siempre la, la, la he intentado usar esa plataforma como una especie de democratización de los materiales, sobre todo eh, con materiales raros. Eh, a menudo eh, es parte de, era parte de una eh, práctica de trabajo diario. Yo me sentaba por las mañanas durante mucho tiempo a transcribir textos, no necesariamente para Facebook, siempre los, los colocaba en Facebook, poemas sobre todo, pero sino para hacer una gran antología que es con la que a menudo trabajo en mis cursos sobre poesía, ¿no? Entonces, eh, realmente eh, eso me, me, me ayudó a llegar a mucha gente que descubrieron que les gustaba la poesía y que no, ne, no pertenecen al mundo académico, ¿no? Entonces, me parece que realmente la, la, las posibilidades de esa plataforma son muchas. Ahora, más modestamente lo hago en Instagram, eh, pero en este momento tengo la cuenta eh, de vacaciones, ¿no? Cuando quieras,
1: puedes compartirlos acá.
3: Sí, por mm -mm. supuesto.
1: Luego hablamos a sí, ver si, sí, sí, si sí. se da, pero me encantaría que el sí. programa tuviera una sección así de simplemente compartir textos que a nuestros poetas le Eso
3: me de, parece. El, de algún
1: modo les tocan de modo especial o que entienden que son textos tan importantes que, que merecen ser este divulgados de esa manera para un público más, más amplio. Sí. Bueno, pero vamos a volver al Bosque uh -huh. de Luz Negra. Y yo quiero leer uno de los poemas. Yo voy a leer Adelante. el poema 25, que es el que cierra el libro. Adelante. <coughs> Salta de su quicio de golpe y por completo la ventana. Un viento no propicio salvaje la devana y cada pieza ahonda el precipicio. Bocanada de viento terrible te sorprende de momento y ya no sabes cuándo ni dónde ni por qué su movimiento acaba comenzando. Azota como un fiero viraje que enfurece sin rasero y afloja trozo a trozo el cuerpo todo entero, volviéndolo raquítico destrozo. Espirales inversas se cruzan, desatando cuanto agarran. Imágenes diversas, cercanas o dispersas, inevitablemente se desgarran. Un filo imperceptible raja el ojo. Un filo raja el ojo imperceptible. Imperceptible un filo raja el ojo. Un filo imperceptible. Un filo raja el ojo. Lamento haberles dañado la sorpresa. Ese es el poema final. <risa> Pero ahí lo tienen.
3: Sí. sí ese sí. final
1: a mí me encanta.
3: Pues mira, ese final fue una de las cosas que más me... Eh, en la construcción del texto eh, que más eh, me preocupó, que más trabajo me dio y, 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 y finalmente quedé satisfecho con él. Quiero decir, este, no siempre sucede eso. ¿no? Eh, ¿Cómo cerrar un libro eh, eh, y dejarlo abierto eh, hay, hay un juego formal ahí hay unas cosas no que tienen resonancias con otras partes del libro pero que recuerdan mucho esa, esa primera escena de, del perro andaluz de sí además ¿verdad? exacto
1: porque ¿sí? porque el, el libro en general es apacible uno sí. uno va leyendo esos poemas con una tranquilidad con un goce porque a pesar de que trabajas con el tema de la pérdida, es una pérdida suave, en cierto sentido, porque no hay reproche. Sí. O sea, tú, tú, tú no te desgarras ahí a reprochar. por esa, No, es, es lo que dijiste hace uh -huh. un rato, el aprendizaje de sí. la pérdida. De hecho, hay, hay unas nociones como de la cosa esta iniciática, porque hay unos ascensos parecidos a los ascensos de la mística, que son los ascensos hacia la nada, Hacia sí. el desprendimiento. Entonces, este sujeto que habla aquí entra voluntariamente, aunque forzado, ¿verdad? Por, por, por la pérdida, pero, sí. pero hay una voluntariedad sí. en ese ejercicio de emprender un camino del que no se sabe a dónde va a parar. Eso. En oscuridad total, porque entonces ahí la noche oscura se enciende, sí. con todo lo paradójico sí, sí, que eso sí. implica, ¿verdad? Sí. Y, y, y nos quedamos con ese sujeto metido verdad en esa selva oscura, no sabemos cómo va a salir y de repente un filo imperceptible raja el ojo que puede ser la entrada de la luz, como puede ser la entrada del viento que desquicia verdad esas ventanas ese final pues. Es maravilloso en un libro que parecía así muy sereno.
3: Sí, 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 <risa> eh, sí.
1: De repente te coloca como ante el comienzo de otra cosa.
3: Sí, exacto, ahí podría empezar todo otra vez, en, en otra dirección. En efecto, mira, este eh, si yo fuera, por ejemplo, a comparar, eh, dijimos ahorita que este libro se parecía en muchos aspectos a tener el conocimiento, en tener el conocimiento donde la pérdida también es importante, hay un, hay un, hay un lamento y siempre lo habrá, eh, quiero decir. No es que haya ningún problema con la lamentación sobre la pérdida, pero digamos que la pérdida también es una educación y yo creo que en ese en ese sentido Luz Negra da un paso más allá. ¿no? Eh, también este la, la forma misma reiterativa del poema ayuda, o, o mientras yo lo escribía pensaba, ayuda a esa calma de la que tú hablas. ¿no? Es decir, hay un avance hacia lo desconocido, pero también hay un sonido reiterativo, unas medidas, una música reiterativa que va modulando la voz o ayudando a la modulación de la voz ¿no? entonces este, eh, realmente ese final me, me, me inquietó mucho eh, y finalmente sí. sí, me inquietó mucho hice muchas versiones de ese último poema y no, no, no acababa de estar eh, satisfecho con ellas este y creo que esa solución al final fue eh, no sé
1: a mí me pareció muy sí. eficaz porque sí. de repente uno siente el, sí. el golpe inesperado
3: sí porque de, sí, ¿de, ese, dónde vino este? de ese golpe no nos salvamos. Sí.
1: Muy bien, voy a leer el número 7.
3: Muy bien. Que Adelante. aquí
1: está la presencia de esa musa danzante, como la uh -huh. musa de Pález. Se acerca sigilosa la divina danzante y la divino sosegada, sinuosa, midiendo cada forma que rebosa su ulular serpentino. Se aproxima paciente, ondulando su cuerpo levemente y una huella rizada cautiva la mirada, igual que suave música emoliente. La creciente y menguante curvatura de su vientre desnudo desata cada nudo de amargura, variando una figura que pasma y deja mudo. Melódica secuencia de destellos de luz se arremolina con deliciosa ciencia y calma la impaciencia colérica y fatal que predomina. Y al fin, cuando diluye sus ondas en el ojo embelesado, persiste en la memoria el prolongado gesto que restituye lo que creyó olvidado.
3: Te agradezco mucho la lectura, porque sabes que escucharlos en, en, en otra voz ayuda enormemente para el que escribe a, a, a ver con más claridad lo que ha escrito. Es decir, uno pa, escribiendo pasó tantas veces sobre estos versos que los tiene incrustados en la memoria. A veces esa es la mejor forma de no leerlos, ¿no?
1: Sí, ese es uno de mis objetivos con el programa, que ustedes los poetas, nuestros poetas, escuchen su propia poesía en una sí. voz que los aprecia y los sí, ama
3: sí, se agradece
1: nos vamos ya a la segunda pausa que pronto se nos va no el luna el tiempo Y regresamos ahora ya en el último segmento de A la Poesía. Vamos a escuchar en la voz de nuestro poeta de hoy, Noel Luna, otro de sus poemas maravillosos que están en el libro Luz Negra. Él ya se tiene que retirar para ir a cumplir con sus funciones como catedrático en la UPR. Así que te agradezco, Noel, eh, tu visita, tus palabras, tu inteligencia, todo.
3: Gracias eh, Gracias a ti.
1: Te dejo el micrófono para que compartas con nosotros cuál de los poemas.
3: Voy a leer el número 19, que es, suena un poco a bolero, sin ti. Se repite en el poema. Sin ti la sombra cierra su cerco sobre el bosque enteramente y cada paso hierra tu suella sobre el curso de la tierra inevitablemente. Sin ti la luna nueva presume fría ausencia luminosa y no hay viento que mueva las hojas ni renueva la vida agazapada en cada cosa. El ámbito está muerto sin que le dé la luz de tu mirada y un enorme desierto de arena sosegada fulmina de repente el ojo abierto. No suenan las canciones gozosas que cantaba la natura ni surgen las visiones que colman con sus dones la larga y solitaria noche oscura. Sin ti la selva calla Tan hondo que no importa dónde vaya, ni dónde vanamente te procure, la tonada me falla y no logro que dure.
1: Muchas sí. gracias por esos poemas y esa lectura. Y bueno amigos, vamos a cambiar de tema. Eh, resulta que en Puerto Rico hay un festival internacional de poesía, que ya se ha celebrado en 11 ocasiones y que ya se están preparando para el número 12. Y hoy es el número el programa número 12 de A la Poesía, así que hay una coincidencia ¿Sí? feliz aquí de, de, en mi caso no aniversario, ¿verdad? Pero vamos, hay que celebrar algo. <risa> eh, nada, están aquí con nosotros el poeta Marcos Reyes, que es uno de los organizadores del festival, y está también con nosotros Hilda Vélez. Vélez que es coordinadora de un certamen literario de poesía solamente, ¿verdad? De
4: poesía solamente.
1: Hay que aprovecharlo. Es un certamen de poesía. ¿Es internacional?
4: Es internacional.
1: Así que... Es internacional, sí. Pues vamos vamos a hacerle a los amigos y amigas que nos escuchan esta invitación... Eh, ¿cómo, se ¿Cómo se llama el,
4: la convocatoria? El, el premio tiene un nombre particular. ¿Cómo se llama este premio? Bueno, pues se llama el Premio Internacional de Poesía Vicente Rodríguez Nietzsche. Y ese
1: premio existía ya desde antes con otro nombre, ¿verdad? ¿Se llamaba el Premio Guajana
4: ah, ah, o son dos premios distintos? No, realmente son dos premios distintos. Digamos que... El premio Vicente Rodríguez Nietzsche sustituyó al, al premio, premio Guajana. Guajana. En el 2015, en octubre de 2015, se instauró, se le cambia el nombre y se instaura el premio, el premio Vicente Rodríguez Nietzsche.
1: Bien, entonces la convocatoria está abierta en estos
4: momentos. La convocatoria está abierta. Y dura y estará abierta hasta el 15 de noviembre a la medianoche.
1: Tomen nota, hasta el 15 de noviembre a la medianoche, ¿quiénes pueden participar?
4: Puede participar cualquier poeta mayor de 18 años y que escriba, la poesía tiene que ser escrita en español, escrita y presentada en español.
1: Muy bien, ¿hay algún límite de páginas? Eh? Sí,
4: deben ser lo menos menos 300 versos. Y lo máximo, 600 versos.
1: Muy bien. Así que estamos hablando de un poemario completo. Uh -huh. Y entonces, ¿el premio en qué va a consistir este año?
4: El premio este año, tenemos tres. Este año, el, el primer premio es la publicación del poemario ganador. Ah, es la participación con todas las mismas condiciones que participan los poetas internacionales que se invitan cada año al festival. Y además de eso, este año hemos añadido un premio en, en metálico que será mil, eh, a mil dólares.
1: Eso lo sitúa entre los principales premios que se dan en Puerto Rico. Tienen que saber que en Puerto Rico los premios de este tipo... Eh, sí, lo, lo más que pueden pagar son, yo creo que el, el, el más alto ha sido el del Instituto de Cultura, que en algún momento por la poesía daba un premio de mil, no sé cómo está ahora mismo, creo que lo bajaron, ¿verdad? Sí, ya desde hace sí. algunos años. Pues bueno, la situación económica en todas las instituciones Ay. está como ya sabemos. Eh, así que es, es muy especial tener esa oportunidad. Entonces, Ah, en este premio en particular, ¿pueden participar tanto personas que ya han publicado como
4: personas nuevas que nunca han publicado Pueden un participar, libro? sí. sí. La, la condición es que los poemas sean inéditos, que no estén concursando en ningún otro certamen. Eso es bien importante, para
1: que no queden descalificados, están escuchando.
4: Sí, eso es bien, de hecho, es bien importante, es una de las principales causas de descalificación. Claro. Nosotros verificamos en la medida que podemos la que los poemas sean inéditos, y, y que no esté sobre todo las personas lo certifican, debemos confiar en que su claro. sí. certificación sea correcta. Y
1: entonces para, para poder es tener acceso a, a las bases y que las personas puedan consultarlas, y, y ¿verdad? Porque as, a, as, la memoria falla uh -huh. y entonces es bueno tener un lugar en donde uno pueda consultar la base eh, ¿Hay una página
4: de internet o, o algo, o algún lugar donde puedan consultar esas bases? Sí, las bases están alojadas en la página del Festival Internacional de Poesía en Facebook. Pueden buscar simplemente Festival, Festival Internacional, Internacional de, Poesía, de Poesía, ir a la sección de notas y allá va, van a aparecer las bases.
1: Muy bien, eso es importante porque yo no sé si a ti te pasa, Noel, pero cuando uno está eh, preparando manuscritos para, para un certamen, yo soy una... Ay, ¿cuál es el tamaño de letra? ¿Cuál es sí. el tipo de ah, letra? Si debe ser ah, los márgenes.
3: A, do, da... ¿A doble espacio o sencillo? Eh, a doble espacio, sí. pero
4: créeme que eso es algo como que la mayor parte de la, de los participantes lo omiten. ¿En serio? Sí. Lo sí. ignoran. Y lo... Yo no
1: puedo creer eso. <risa> <risa> ¿En serio? en serio. <risa> Yo que le doy tanta importancia. Bueno, Marcos, sí. cuéntanos sobre el festival, cómo, cómo les va, cómo han ido creciendo. El otro día comentaban algunos escritores que, que admiran que contra viento y marea, pues, se han mantenido. ¿Cómo, ¿cómo sobreviven en estos tiempos tan difíciles?
2: Sí, déjame comentarte primero eh, sobre lo que acabamos de señalar, ¿verdad? En este caso es relativamente sencillo determinar cómo participar, porque se trata sencillamente de que el poemario incluya de 300 versos a 600 versos, ¿verdad? Eh, curiosamente, pues muchos poetas tratan de sortear el asunto y adaptarse a eso, a veces utilizando recursos que en la, en la academia pues los estudiantes muchas veces pues utilizan con tipos de letras más grandes, mm -hmm. más cortos y distintos trucos. Pero básicamente eh, se trata sencillamente de que el poemario tenga entre 300 y 600 versos para que quepa adecuadamente en los cuadernos que publica el festival, que son unos cuadernos relativamente pequeños, eh, pero está muy bien hecho, ¿verdad? estamos relativamente sí. satisfechos con ellos
1: Quiero aclarar porque fíjate las personas que no tienen experiencia con los certámenes muchas veces se confunden cuando se usa esta palabra 300 versos, piensen en 300 líneas. Y ya con eso se soluciona todo el tema de que si sí es verso libre, que si sí es ri que si sí es este... Porque a veces la gente se confunde y, y piensan que versos son estrofas, uh -huh. que estrofas son poemas y, y forman unos líos tremendos. Piensan en líneas y ya está. No
2: y nadie idea. se confunde. No tienes idea del dolor de cabeza que pasamos con ese asunto. <risa> no no ¿sí? se sí.
4: cuentan espacios en blanco, no se no, cuentan no. títulos, no se cuentan epígrafes, que cuentan claro. estrictamente las los líneas versos. de los poemas.
1: Sí, sí, eso, eso es importante porque de verdad ¿eh? lo, lo, lo he visto que, que a veces se convierte en un quebradero de cabeza. Sí. Creo entonces en vamos a repetirlo para que a las personas no se les olvide. Aparece fe, como Festival Internacional de Poesía
2: en, Puerto, en Rico. Puerto
1: Rico, que ese apellido es importante porque puede haber muchos festivales internacionales. Cierto que sí. Y entonces lo buscan en Facebook y en el área de notas van a conseguir esas bases para que no se equivoquen. Y, y presenten bien su, su material. Y ojalá, me ilusiona muchísimo que gente nueva eh, se, se arriesgue a, a enviar este, sus cosas y, y, y nos sorprendan,
4: ¿verdad? Tenemos Con, participaciones mejores. de toda la América, de toda la América hispana. Sí. España, muchísimas de Cuba. Santo Domingo es siempre un ganador, ha ganado, poetas dominicanos han ganado las primeras dos ediciones del premio.
1: Aquí tuvimos a Denise Español sí. en el programa. En, en este año ganó un puertorriqueño, ganó un puertorriqueño, puertorriqueño ¿verdad que, Antonio que sí? Ramírez Antonio
4: Ramírez Córdoba, Ramírez poema hermoso, 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 que, que se llama, aquí lo anoté, Más allá de la sombra? que es un poemario dedicado a Ana Belén, la prisionera política. Es una belleza de poesía, en realidad.
1: Sí, y, y ustedes publican estos poemarios en forma de plaquets, de cuadernos, algo así, ¿no? Y entonces, ¿qué circulación tienen luego esos esos cuadernos?
2: Pues se publica una cantidad limitada. Uh -huh. eh, muchos de ellos se van en la apertura del festival, pero luego... Eh, hemos aumentado la cantidad y la llevamos a las actividades y bueno se, se, se venden eh, tienen un precio relativamente módico no recuerdo ahora si son
4: son cinco dólares
2: eh, cinco sí, sí. dólares nada más eh, porque el festival tiene la misión de contrario a lo que señala eh, Noel de la resistencia uh -huh. de llevar la poesía ...a todos los lugares posibles del país. ¿no? Claro. Nosotros tratamos de llegar al público más joven y al público mayor. ¿no? Al uh -huh. público más educado y al público menos educado. Tratamos de llevar la poesía a las plazas. ¿no? Uh -huh. Y estamos muy satisfechos con, con ese trabajo que estamos haciendo. ¿no? Eh, es eh, verdaderamente conmovedor ver cómo niños relativamente pequeños... ...reaccionan al, a la palabra poética... Y ver, digamos, a muchachitos de 6, 7, 8 años que ya tienen su libro y que te pueden cantar décimas propias. ¿verdad? Eso, pues, para Eso nosotros no tiene precio. Y esa es uno de las eh, de los objetivos fundamentales que tiene el festival. Porque esta parte, naturalmente, es el hecho de compartir con poetas eh, de distintos países de nuestra América y España que vienen al festival, son generalmente alrededor de 20 eh, son cuidadosamente seleccionados, son poetas que son premios nacionales en sus países, que tienen una obra eh, sólida ya constituida, y vienen a Puerto Rico a compartir con los poetas nuestros y con el público nuestro a conocer nuestra realidad y llevarla de vuelta a sus países. ¿verdad? Es algo que nos es urgente establecer ese medio de comunicación por el aislamiento relativo en que vivimos y la falta de recursos para comunicarnos con el resto de los países de habla hispana, de manera que sepan algo más que la crisis que pasó en María, ¿verdad? Claro. Que es algo que se difundió muchísimo, pero que no es precisamente el mensaje que queremos llevar.
1: Y actualmente, eh, ¿qué instituciones los apoyan? ¿O, ¿O es un esfuerzo más bien de, de individuos, eh, de poetas? ¿Cómo, ¿Cómo es esa red de, de colaboración?
2: Bueno, el festival este se nutre de aportaciones relativamente pequeñas. A veces hemos tenido alguna suerte... Eh, con aportaciones de alguna consideración, por ejemplo cuando José Luis Vega estuvo como director del Instituto de Cultura puertorriqueña, hizo una aportación verdaderamente generosa, pero por lo general pues se trata de aportaciones relativamente pequeñas y de la donación de servicios, uh -huh. digamos la utilización de guaguas o de, bueno, distintos elementos, además a donde vamos, eh, las instituciones a donde vamos, pues nos proveen el, algunas cosas tan simples y sencilla como llevar a los poetas a su lugar y proveerles de almuerzo, lo que libera en una medida la carga económica que tiene que aportar el, el festival. Pero un festival que, en la que nadie recibe paga, eh, es un festival en el que el trabajo se realiza de forma completamente voluntaria, voluntaria ¿no? es un festival que... que se hace para tratar de llegar a la mayor parte del público puertorriqueño que nos es posible llegar y son muchos miles, son muchos miles de personas porque va por toda la isla. No es un festival que, que esté sí, limitado sí. a la capital de Puerto Rico, sino que es un festival que va a lo mismo a Cagua, que a Ponce, que a San Germán, que a Mayagüez, que a Guadilla, que a Fajardo, que a San Lorenzo. Sí, sí, y cada vez va a más lugares, lugares sí, sí va aumentando por toda la isla.
1: Sí, ya pronto habrá que cambiarle el nombre. Eso no es un festival. Eso es como, no sé, tengo que buscarle un nombre más exuberante. <risa> <risa> como Gira... No sé, Noel. La, A guau, ver. la
3: guagua de la poesía. La... ¿no? Ah, no, pero la ese ya existe. Ese, ese, ese ya
1: existe. No, Tenemos que buscarle un nombrecito así, más exuberante, que, que recoja esa cuestión de la itinerancia por los pueblos. Uh -huh. este. Oye, festival itinerante internacional, no la poesía
3: sé. Decía rodante, decía de rodante, rodante. De orca o algo así. Sí, sí,
2: sí. Fíjate algo que así. a pesar del, de la escasez de recursos que tenemos y de que los poetas son alojados en un hostal relativamente pequeño donde están eh, eh, quizás un poco incómodos, a la larga y con el paso de los días ellos se divierten muchísimo con ellos porque están compartiendo de forma íntima y se genera una dinámica que Familiar. se extiende después Ajá. del festival a lo largo del tiempo. Mm. Ahora mismo tienen una página en WhatsApp, WhatsApp <risa> que abrieron ellos mismos una vez terminó el festival y todavía al día de hoy uno y otro y otro y otro están aportando experiencias relacionándose entre sí diciendo Mira, estoy haciendo esto estoy haciendo aquello felicitándose entre sí mandándose abrazos etcétera etcétera es una cosa impresionante verdaderamente ¿no? y ayuda. el festival no se acaba con, con el día de cierre sino que continúa de esta manera una aportación también significativa porque una dinámica entre poetas internacionales que se ocurre gracias al festival
1: bueno eso que ayuda también al intercambio de libros y a claro, dar a conocerse claro, claro, claro. en un lugar claro. como, como en el otro, sobre todo lo, los escritores puertorriqueños que tanto nos quejamos verdad de la situación de aislamiento que, que tenemos en muchos sentidos. ¿no? Es un
4: espacio para la poesía puertorriqueña, más de 70 poetas puertorriqueños participan todos los años de las actividades a lo largo de la isla. Sí. Hemos um,
2: intentado reclutar a Noel, pero hasta ahora man se mantiene lo de las resistencia. Anda,
1: Noel. Yo, en algún momento, yo me ¿verdad? voy a retirar no, de aquí. Que quebrarlo, ¿por pero, bueno. no, no,
3: pero estamos dispuestos a participar este, cuando lo crean conveniente. Creo que el año pasado me invitaron, pero tuve algunas dificultades. Sí. Este, eh, bueno, pero eso lo arreglamos. Eso lo arreglamos
1: luego. Sí. <risa> bueno, no, eh.
3: Aplaudo, aplaudo.
1: Bueno, por si no lo saben, eh, amigos y amigas, hemos llegado... Al programa número 12, si no me escucharon hace un ratito, llegamos al programa número 12. Eso quiere decir que estamos a punto de terminar con la primera jornada de esta aventura que hemos emprendido y que esperamos sorprenderlos con lo nuevo dentro de poco. Antes de seguir, quiero agradecer a las 162 personas pioneras que nos siguen a través de Facebook y nos apoyan con sus comentarios y sus palabras de ánimo. Hasta me están poniendo fotos de paisajes y todo. Se lo agradezco. Eso da mucho entusiasmo para seguir. Es importante recordarles que todos los programas de Radio Universidad pueden ser escuchados en directo desde cualquier lugar del mundo a través de la página web TuneIn. La dirección web es http, dos puntitos, diagonal, diagonal, tune.in, como el Tuntún de palet, tune.in. Publique el vínculo en Facebook, así que no se preocupen ahora por apuntarlo, lo pueden buscar allá. Y también, eh, si alguien quiere escuchar los programas después que han sido emitidos, eh, el lugar a visitar es la página web Mixcloud la nube que lo mezcla todo Mix Cloud y allí también en la en la página de Facebook compartí el vínculo a esa a esa página. Gracias a nuestros invitados, otra vez gracias Noel que ya te gracias. había despedido, pero seguimos hablando <risa> a Marcos Reyes Dávila, a Hilda Nieves, Vélez. a Hilda Vélez. Vélez. I Hilda, siempre te cambio el apellido es rime, la primera.
2: Hilda Vélez
1: <risa> será hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde cuando volveremos a la poesía
4: Shut up and sit down.
0: A la poesía
2: levanta el vuelo hasta el próximo miércoles a las 3 de la tarde por Radio Universidad de Puerto Rico. A la poesía con Rosa Vanessa Otero.
0: Acaba de escuchar el podcast de A la poesía.